0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Aujourd'hui on va parler... Adaptation avec un très bel album, Tant que nous sommes vivants, d'après le roman d'Anne-Laure Bondou. C'est chez Futuropolis et on le doit à Frédéric Biel. Frédéric Biel, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on tourne un petit peu autour de cette notion d'adaptation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on tombe amoureux d'un texte euh, comme Tant que nous sommes vivants et qu'on décide de le passer en, en bande dessinée Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman
0: euh, de façon plus large, je vais tâcher de ne pas être trop long, euh, ce qui me séduisait, c'est l'idée même de l'adaptation en fait, euh, d'une œuvre littéraire. Mmh. Je crois qu'en fait, j'avais envie d'utiliser la bande dessinée d'une façon plus, on va dire, plus sophistiquée, plus, plus profonde, et j'avais l'impression que dans la, dans la littérature, je pouvais trouver ça. Euh, sans faire un bête, euh, bête copier-coller, c'est-à-dire en, fait en reprenant euh, euh, la structure d'un roman. Et je pense que l'idée vraiment, c'était euh, la traduction dans un autre, dans un autre, euh, dans un autre média euh, d'une œuvre. Euh, C'est ça qui m'intéressait. Et alors, il y, avait, il y a toujours eu comme ça certaines œuvres qui m'attiraient qui et, et je me disais « Ah, j'aimerais bien en faire euh, quelque chose ». Alors, comme je le cite dans la, dans la préface de « Tant que nous sommes vivants », il y a un bouquin comme ça, un roman qui m'a presque hanté, euh, c'est « Un roi sans divertissement » de Giono, qui est un bouquin exceptionnel, un roman... Euh, euh, même dans l'œuvre de Giono alors on, peut, on peut y trouver, des, on peut trouver bien, bien sûr des, des thèmes tout ça, mais, mais il est quand même à part quoi, voilà. euh, et j'en parlais hier là, avec un ami je pense que ce qui m'a intéressé c'est pas tellement c'est un roman très sombre hein, ce qui m'a finalement attiré je pense que c'est le la multiplicité des points de vue des narrateurs, la manière dont le, le récit est conduit d'une façon presque, presque organique. Euh, presque, et d'ailleurs, on, on sait qu'il a été écrit d'une façon presque hallucinée par Jeunot en un mois, je crois, euh, euh, pendant qu'il était en vacances. Enfin, ce, ce roman est sorti tout armé de, euh, de sa tête. Quoi. Et euh, d'ailleurs, quand il en a fait l'adaptation la, lui-même pour le cinéma, il a annoté son propre roman pour se l'expliquer, en fait, euh, un peu comme moi j'ai pu faire euh, pour la, le roman de euh, laur Bandou. Mais bref, on ne va, va pas parler de ce roman, mais euh, en tout cas, dis, disons que j'avais lancé une espèce de. J'avais fait un peu chauffer le moteur, quoi, et je m'étais préparé à, à faire cette, cette adaptation. J'avais trouvé un, un éditeur, Sarbacane, qui était prêt à me suivre. Bon. Et puis. Euh, les droits euh, étaient en fait bloqués. Voilà. Donc, et j'ai appris après que c'était en fait mon, mon, mon propre éditeur qui, avait, euh, finalement, qui, a, qui se préparait à euh, publier euh, l'adaptation qui est effectivement sortie sous la plume de, du faux et sous le dessin de, de Terpent euh, plusieurs années, enfin, je ne sais pas, deux ou trois ans plus tard. Quoi. Voilà. En, en tout cas, avant que moi je ne je, je mmh. publie mon propre livre. Et, euh, et ça m'a vraiment, euh, vraiment rendu triste, ce, ce, cette espèce d'élan comme ça qui a été euh, rompu. Et le roman, euh, tant que nous sommes vivants, à ce moment-là, il, il y a vraiment une, une filiation entre les deux projets, euh, m'a été offert par ma, par ma compagne, Cécile. Euh, qui, et ça, c'est vrai que c'était tellement euh, fort et tellement en lien avec cette, ce besoin de traduction du roman de Giono et euh, l'arrivée, le surgissement du, du roman d'Anne-Laure Bondou, il euh, y a vraiment un, un lien. Quoi. Et euh, ce qui fait que, voilà, donc elle me l'a offert, euh, je l'ai lu, euh, et euh, et, euh, et je n'ai pas pensé à l'adapter tout de suite, hein. euh, euh, simplement quand je me suis mis à réfléchir à ce que je voulais faire un peu de ma vie d'auteur, en fait, je, je me suis dit, bon, ça fait... Euh plus de 20 ans, 25 ans, je, je travaille sur, euh, sur des bandes dessinées, toujours sur la, disons, d'après l'impulsion d'autres auteurs, des, des, des scénaristes ou des éditeurs. Et là, j'avais envie vraiment de, de, de mener mon, mon propre, ma propre barque. Et euh, à ce moment-là, euh, ce roman, euh, effectivement, euh, s'est présenté. D'ailleurs, c'est ma compagne qui m'a encore suggéré, qui m'a dit, mais pourquoi pas ça et je me suis dit, mais après tout, oui, il y avait des choses dans, dans ce roman qui me plaisaient, je l'avais lu un ou deux ans plus tôt, c'était encore as, assez frais, et je me suis mis à y réfléchir sérieusement. J'ai proposé l'idée à mon, à mon éditeur euh, chez Futuro début, 2000, début 2020, et puis on est parti, en fait, on est parti assez vite. Euh, J'ai contacté Anne-Laure Bondou, euh, et puis c'est quelqu'un que j'avais croisé quelques années au auparavant dont j'avais un bon souvenir c'est une fille formidable et, et ce qui fait que ensuite, ça a été très harmonieux en fait le, le contact avec l'éditeur avec qui est un éditeur que, avec qui je travaille depuis pas mal d'années maintenant chez Futuro Claude Gendreau, que j'aime beaucoup et le roman voilà donc tout s'est très bien très bien passé j'ai tâché de ne de pas, pas être trop long mais en tout cas voilà c'est-à-dire que c'est cette, cette, cette impulsion-là, euh, on va dire, euh, poussée, nourrie par une envie très ancienne hein, voilà, de, euh, de donner, de, de nourrir mon, mon travail d'auteur, euh, disons, à des sources un petit peu plus profondes. Hein, voilà.
1: mmh. Est-ce qu'il y a une, une appréhension particulière au moment de montrer les dessins à, à l'autrice, de montrer en image euh,
0: ce qui n'est jusqu'ici qu'en mots euh, non, euh, cette, euh, cette cette appréhension était, a, a été très forte pour mon album précédent euh, qui est euh, l'appel de Tulé d'après la vie et l'œuvre de Jean Mallory Et là, j'étais quand même très intimidé euh, euh, et en plus il s'agissait de sa vie tout ça. Donc là, j'étais vraiment très inquiet et ça s'est très bien passé. Il a il l'a beaucoup aimé. Pour Anne-Laure, non. En plus, on s'est on on contacté donc, assez rapidement. Hein. Enfin, je l'ai contacté, je lui ai écrit, on s'est parlé au téléphone, on s'est vu euh, en février de, de, 2020. Et, euh, et je lui ai parlé de mes intentions. Euh, elle, avait, elle connaissait un peu mon travail, parce qu'en plus, je lui ai euh, donné deux, deux trois de midi. Donc, sur le plan du dessin, je savais qu'elle n'était pas inquiète. Euh, sur le plan de, du point de vue que j'ai choisi. En fait, je lui en ai parlé tout de suite. Euh, et elle a été d'accord. Enfin, euh, elle m'a dit, écoute, vas-y. Elle m'a laissé une totale euh, li, li, liberté et c'était vraiment euh, formidable. C'est d'ailleurs là que j'ai apprécié, finalement, euh, la, la joie d'adapter de, 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 le roman d'un auteur vivant. Euh, je n'aurais pas pu faire ça avec Giono, quoi. Donc, c'était quand même super, cette rencontre, et le fait qu'on se soit revu. alors on s'est revu entre-temps un petit peu, parce évidemment juste après février 2020, il y a eu mars 2020, euh, donc là, on a été un peu… bon voilà C'est là que j'ai commencé à vraiment euh, travailler d'arrache-pied, en fait, euh, sur ce projet, et sur d'autres, euh, d'ailleurs, on va dire que le, le, le confinement, pour moi, était un, un confinement dans mon atelier et à écrire, en fait… Parce que là, j'ai réfléchi, bien sûr, à l'aspect graphique. Et ça, je lui en ai parlé tout de suite. En fait, elle a été tenue au courant vraiment de, mes, de, mon, de mon travail de recherche sur le plan, sur, sur le plan graphique. Hein. Je lui ai montré déjà des, mm -hmm. des, quelques copies, de, quelques, quelques photos du, du carnet que je tenais à ce, à ce moment-là, où je rassemblais tout un tas d'images, euh, à la fois des dessins, mais aussi des, des photos, enfin voilà. Des références, en fait. Euh, j ai, j ai, là, j'ai un peu suivi mon instinct euh, et ce texte euh, qui est très, très riche, le texte d'Anne-Laure est très, très polyphonique, euh, permettait d'aller euh, chercher des références un petit peu partout. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu, euh, vu des thèmes, j'ai vu des références à d'autres œuvres euh, ou à des époques euh, ou à euh, des milieux sociaux ou, euh, voilà et euh, donc c'est évidemment on est dans, le, dans, dans enfin, on part de Zola et on arrive à Tolkien ouais, enfin voilà c'est d'une grande richesse euh, thématique euh, et donc pour un, des, pour un dessinateur c'est absolument euh, for, formidable euh, et effectivement j'ai été amené à développer davantage certains aspects certains, certaines scènes par rapport à la manière dont, dont, dont elles le sont dans le roman. Euh, enfin voilà, donc ça, ça fait partie de mon travail euh, d'adaptation qu'elle a complètement euh, encouragé et accepté et apprécié.
1: Voilà. Oui, parce que vous avez commencé à le dire, mais adapter, euh, le terme est intéressant, c'est aussi choisir des oui. choses sans doute que vous n'avez pas racontées, et puis par le dessin des choses que vous avez euh, ajoutées, euh, oui. enrichies. En, oui. en, entre, entre guillemets, il y a oui. des cas de conscience. Comment, comment ça se passe Comment se fait ce, ce travail-là de, de choisir
0: Alors les cas de conscience, ils ont, enfin, pour moi, ils sont arrivés plus tard parce que j'étais assez, euh, euh, lors de l'écriture, si je me souviens bien, lors de, de, de ce travail de, parce que en fait, tout est parti de, de l'idée de commencer. On va presque dire que de commencer par le, par le milieu du roman et pas du tout par le début ni par, ni par la fin euh, voilà donc j'ai commencé par puisque là il y a, y a des thématiques enfin voilà il y a une chose qui arrive c'est un, une naissance euh, et j'ai décidé de, de vraiment de, de commencer par cette euh, par l'arrivée de ce bébé euh, dans, une, dans une forêt enfin bon ça m'a semblé en plus quelque chose d'enraciné de, dans le, le monde du conte du mythe et j'ai démarré là, voilà. Ce qui fait qu'il y a toute la première partie du, du roman qui est off, en fait, qui est racontée plus, plus tard, mais qui n'est pas du tout racontée, euh, disons, de façon directe, euh, qui est racontée au bébé, comme une fois qu'il a grandi, une fois qu'il est devenu une jeune fille, on lui raconte. En fait, ce que le lecteur du, du roman sait... Euh, quand il dit les, les premiers chapitres voilà, dès, les, dès les premiers chapitres donc euh, c'est une façon de retourner le roman un peu comme un, comme un gant euh, et de, donc forcément il y a une dynamique qui n'est plus, plus la même mais pour moi c'est une autre façon de raconter la même histoire euh, et c'est ça je crois qui me fascine, que j'aimais chez Giono, enfin, dans ce roman là euh, que j'aimais aussi parce que c'était présent dans le roman d'Anne-Laure il y avait aussi cet aspect de de plusieurs euh, narrateurs euh, avec donc des pronoms qui peuvent passer du nous au, au il en passant par le jeu et, euh, et cette façon comme ça euh, euh, on va dire euh, c'est pas chorale parce que c'est pas tout ensemble mais c'est euh, euh, disons, c'est une façon de raconter, de, de prendre en charge un récit à différents niveaux du récit et par différents personnages, et ce qui fait qu'on on, on en sait des choses un peu différentes. Voilà. Et par exemple, ce bébé, euh, euh, bon bah voilà, au départ, on lui raconte, comme on raconte d'ailleurs parfois aux enfants, bah, on dit voilà, tu es, tu es né là, voilà, tu es né à tel moment, euh, voilà, on a vu arriver tes parents, euh, donc voilà, et c'est comme ça que nous, on apprend l'histoire. Elle nous est racontée et elle est racontée aussi à cette jeune fille. Et puis ensuite, elle-même va raconter ce qu'elle sait aux personnes qui lui ont raconté son, sa petite enfance. Donc, c'est une façon aussi finalement assez naturelle, je pense d'ailleurs, de raconter les histoires. C'est qu'on se les raconte les uns aux autres. Et nos grands-parents, nos parents nous racontent des histoires. Un inconnu dans le train nous raconte une histoire. Euh, bon, c'est l'origine le, le, des mythes et c'est l'origine des contes. Euh, plus des contes que des mythes d'ailleurs. Et, euh, et ce qui fait que moi, ça, ça, ça me plaît. Euh, J'aime bien me dire, oui, il faut que l'histoire soit intéressante, il faut qu'elle qu soit forte. J'aime bien réfléchir à la manière de la raconter. Et là, je peux le faire. Et quand, je quand je travaille avec un, avec un scénariste, euh, disons que... Et ça ne m'a pas toujours manqué, hein, parce que euh, j'ai travaillé avec des, avec des gens très, très talentueux et ça se passait très 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 bien, mais je pense qu'il me manquait quelque, cho quelque chose. Là, j'ai pu ajouter une corde à mon arc, en fait. Euh, ouais. Voilà. Bah, C'est un
1: univers... Euh... À la fois assez dur. Euh, on est dans une guerre qu'on qu ne connaît pas, avec euh, des, des mutilations et, et, et des, évidemment des, des tristesses. Et ça commence comme une fuite dans un refuge euh, chez un petit peuple qui va accueillir ce couple, euh, donc euh, qui est en qui est en fuite. C'est-à-dire à la fois de la lumière dans un monde un peu de désespoir. Hein.
0: Euh, bah, comme, dans, ouais, comme dans la guerre quand on pense à la guerre en Ukraine ou, euh, ou ailleurs euh, on, on sait qu'on trouve des refuges, on sait qu'on trouve des, petites, des petits moments où on rigole, où on s'amuse où, où on se repose euh, même, en, même en pleine guerre euh, Et euh, euh, moi je suis un peu un, un enfant de la guerre dans le sens où je suis né 20 ans après la guerre la, la, la deuxième guerre mondiale euh, j'en ai entendu parler pendant toute tout mon enfance euh, c'est quelque chose quand même qui, naît, qui nous a enfin qui, qui moi ma, et ma génération m'a par euh, ricoché comme ça m'a euh, frappé ma, et je pense que j'ai pas réfléchi tout, 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 tout de suite hein. c'est pas, pas ce thème là que j'ai réfléchi tout de suite quand j'ai commencé à, à prendre en à, à travailler sur l'adaptation la, sur et quand j'ai commencé à faire des, des dessins mais c'est arrivé très vite parce que en plus c'est euh, ça qu'il est question d'une usine par exemple dans cette histoire euh, mais c'est une usine qui, fait, qui fabrique des armes euh, et puis on voit à un moment donné il y a un énorme paquebot mais c'est un paquebot, euh, qui, est un paquebot hein, qui, qui, qui comporte des, des canons donc la guerre elle, elle arrive elle surgit quand on ne s'y attend pas et, euh, et c'est vrai que même les personnages qui, qui en fait euh, pour essayer d'être un petit peu plus précis qui, qui recueillent les parents et le bébé au début du, de, la, de la bande dessinée euh, ont été eux-mêmes eux ou leurs ancêtres frappés par on ne sait pas quoi mais on imagine par la guerre euh, par, la, par la persécution et c'est pour ça qu'ils sont dans ce refuge et ce, ce refuge il est effectivement souterrain il est effectivement, euh, euh, alors on pourrait dire que c'est quelque chose de, de, de complètement euh, de, de, de terrifiant, mais non, parce qu'ils ont ré réussi à force de l'humanité, à force de fraternité, à ne serait-ce que pour eux, parce qu'au départ ils n'attendaient pas d'invités, comme ils disent, ils sont très contents d'avoir des, des invités, euh, mais euh, ne serait-ce que pour eux, pour euh, que la vie continue, euh, ils ont fait en sorte que tout, que tout se passe bien quoi. Voilà. Et chacun a son rôle et c'est chaleureux et on aime bien manger et on aime bien s'amuser et on a des rites euh, et on s'y tient à chaque printemps, euh, on a reconstitué la vie sous terre en fait. Voilà. Mmh. Et euh, ça c'est l'humanité. A... C'est terrifiant parce que en ce moment on ne parle que, de, que des méfaits de l'humanité, on ne parle que de tout ce que l'homme a fait de mal. Euh, mais là, je pense qu'on est dans l'auto-détestation euh, qui, à mon avis, est mortifère. Et même pour les jeunes générations qui ne voient que la pollution, qui ne voient que la fin du monde provoquée par euh, l'humanité. Et euh, moi, je pense quand même que l'humanité, c'est beau. Quoi. Voilà. Et qu'il faut euh, aussi protéger l'humanité et pas seulement euh, les papillons. Et... Mais, on f... mais ça forme un tout, en fait. Par contre, il n'y a pas d'homme sans abeilles. Il n'y a pas d'homme sans... Euh... Euh, sans il n'y a pas d'homme donc euh, ça oui, euh, ça forme un tout mais ce n'est pas en détruisant l'humanité ou en tout cas en supposant que c'est en la détruisant que tout va s'arranger que, tout va euh, que les, les choses iront mieux pour le reste de la vie euh, et moi mes personnages et effectivement ces personnages ils ont vraiment euh, connu et même les, les plus jeunes qui arrivent avec leur enfant ils ont connu quelque chose d'absolument ter terrifiant et le but est de réapprendre à, à vivre euh, comme on peut. Mmh. Voilà.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le refuge est que le début de l'histoire. Euh, il y a cette naissance, ce, ce, cette aide qui va illuminer, et en même temps, euh, tout de suite, il y a, on, on sent que c'est qu'un refuge, qu'une étape, finalement, au mmh. moins pour, pour, pour l'homme. Il y a le désir, c'est que le début de l'histoire, en fait. On pensait les, les, les voir sauvés. Et, mmh. et c'est que... le que l'impermanence des choses. Il va vouloir avoir une quête euh, tout de suite euh, pour, oui. euh, pour repartir. Comme si finalement, on n'était jamais capable d'accepter le bonheur
0: Alors, je pense que ce n'est pas ça. C'est que simplement le refuge, ce n'est pas une solution. Euh, le refuge, il est là pour euh, faire une pause. Euh, et dans la vie, on a parfois besoin de faire une pause parce que tout est compliqué, parce qu'on est fatigué, et, parce que, bon, et on fait une pause. Mais la pause, euh, si elle dure trop longtemps, c'est la mort. Quoi. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, là, c'est la femme qui s'en rend compte. Et d'une façon plus euh, presque organique et, plus, et à la fois plus symbolique et presque spirituelle, l'enfant aussi, manifeste des symptômes bizarres euh, qui disent bien à tout le monde que ça va, on ne peut pas s'arrêter là, il va falloir, euh, il, comme on dit maintenant, il va falloir bouger. Euh, et le, le, le père, lui, euh, il, a, il, il, il est justement dans ce refuge, et il s'est enfoncé dans la partie la plus profonde, puisqu'il est forgeron, et au plus profond de ce, du refuge dont il est question, il y a une forge, il y a le feu central, et lui... Il est tellement, euh, tellement euh, pff, euh, euh, épouvantablement chargé de, de remords, de tristesse, qu'il se réfugie, comme on dit maintenant, qu'il se réfugie dans le, dans le travail. Et, euh, et sa femme euh, lui dit et se dit que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est elle qui les remet en mouvement et c'est ce mouvement… Euh, qui va les, qui va les, finalement les, qui va, euh, pas qu'ils aient repris des forces parce que l'enfant grand, grandit, sinon il, il serait mort euh, dans une forêt humide, euh, l'hiver, enfin bon voilà, et les parents peut tête aussi, enfin, bon. Donc euh, c'est ce, ce cette pause leur a permis de vivre et, euh, et ensuite il faut il faut continuer à, à, à vivre, enfin, continuer à vivre, c'est se mettre en, en, en mouvement et c'est ce qu'ils font et euh, ils vont continuer, euh, et effectivement, et c'est ce qui permettra à l'enfant de grandir. Alors, les questions ne sont pas euh, résolues euh, tout de suite, mais euh, c'est pour ça que qu'effectivement, ça arrive au début, euh, parce que euh, ça montre bien que le refuge n'est pas, pas la totalité. quoi. Ça, peut pas être, ça ne peut être qu'une étape. Voilà. Et ensuite, on continue. Voilà. Et il faut trouver la force de continuer
1: est-ce qu'on se sent pleinement auteur de l'histoire quand on fait une adaptation ou est-ce qu'on se sent un peu co-auteur cette histoire que vous avez fait vôtre puisque vous l'avez adaptée dessinée mis, mis en image mais ouais. en même temps une histoire qui est, euh, qui est celle d'Anne-Laure Bondou
0: ça c'est une expérience assez, assez étrange parce que euh, j'en étais j ai, j ai, j ai, j ai... oui alors oui euh, ça en plus c'est un peu un trait de mon caractère c'est que j'ai tendance un peu à m'approprier euh, les histoires que je raconte, même celles, effectivement, quand, quand, elles, quand elles sont écrites par un, par un scénariste, euh, j'ai besoin de la, de la vivre et de l'incarner, en fait, et ce qui fait que, alors, normalement, ça se passe bien, mais il y a pu y avoir, comme ça, des petits, euh, de, assez rarement, mais des petits, des petits tiraillements, parce que le, faut, si le scénariste se sent un peu dépossédé de de ce qu'il a, qu a écrit euh, pour Anne-Laure euh, comme on est vraiment parti comme je vous l'ai dit tout de suite d'une réinterprétation de son récit euh, elle était même remarquablement confiante et quand elle a lu et, et vu le livre quand, et quand elle l'a lu euh, elle, 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 elle s'y est reconnue, comme elle dit dans la dans la post-face, euh, elle s'est sentie com com comprise. Euh, et ça, là, je ne pouvais pas, absolument pas le prévoir, enfin, je ne pouvais que l'espérer, mais je ne me suis pas du tout sentie euh, bloqué. Mmh. non, non j'étais vraiment dans ce mouvement et dans le mouvement vraiment euh, de, de la bande Disney. J'avais l'impression, en tout cas, d'avoir compris quelque chose de ce roman <coughs> et dans, donc d'être capable d'en restituer J'espérais du moins, euh, parce que j'en étais pas sûr, hein, euh, d'être capable d'en restituer euh, l'essence, en fait. Voilà. Euh, et, et évidemment, on parlait de ce, que, de ce qui est développé dans, dans la bande dessinée par rapport au, au, au roman, il y a évidemment il y a le début, il y a le bas, en fait, cet endroit, ce fameux, ce fameux refuge où là, j'ai mis énormément de choses, des références, des, même des souvenirs en quelque sorte, puisque ce bas symbolise aussi les, les lieux de l'enfance, le, la maison de la grand-mère, la petite boutique qui a, qui a fermé il y a longtemps, enfin, pour moi c'est tout, tout ce que j'y ai mis. Donc, alors que dans le roman, euh, Anne-Laure décrit assez peu, elle suggère, et c'est vraiment les mots, son, euh, son matériau. Euh, ce n'est pas les images, c'est très, très, très peu. Euh, ce qui fait qu'elle a beaucoup travaillé sur la résonance des mots. D'ailleurs, elle l'a dit euh, à plusieurs reprises et elle, elle en parle de temps, de temps en temps. C'est la résonance des mots, c'est ce la profondeur des mots, ce qu'ils qu lui disent, comment ils résonnent. <rire> Moi, c'est évidemment euh, sur, sur tous les images. Donc, je voulais aussi, d'une certaine façon, que mes images raisonne, c'est-à-dire que et je ne voulais pas embarquer par, par exemple le, le lecteur dans quelque chose complètement euh, inconnu, euh, c'est un peu le principe euh, enfin, euh, qui, 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 qui est magnifiquement euh, euh, comment dire, mis en œuvre par, par exemple Tolkien, quand il décrit la comté, euh, il s'est basé sur ses souvenirs d'enfance, sur la, sur la campagne anglaise qu'il a aimée qui était en train de disparaître au moment où il écrivait, qui avait en partie disparu, on est dans les années 50 en plus, enfin il a écrit ça dans, dans, entre les années 40 et les années 50, mais il voulait que le lecteur s'y reconnaisse en fait, et que pour ensuite l'embarquer dans quelque chose de complètement un, inconnu et complètement, et complètement nouveau euh, moi, à ma, à ma petite échelle je voulais vraiment que le lecteur, là, par le biais de mes images, s'y reconnaissent aussi. Euh, la manière même dont ils sont habillés, euh, la, la technologie qu'ils utilisent. Euh, euh, C'est pour ça que, par exemple, dans le, dans le roman, euh, puisqu'on est dans un refuge souterrain, Anne-Laure évoque des torches pour euh, s'éclairer. Moi, les torches, ne m'a pas paru crédible de les dessiner, euh, mais j'ai utilisé tout, tout, toute forme de lampe euh, mais des lampes qu'on peut avoir euh, dans un garage, dans une cave, euh, chez un, un antiquaire, euh, chez la grand-mère, enfin voilà, des lampes à pétrole, des lampes, pas des lampes que j'ai inventées, je n'ai utilisé que des objets qui existent vraiment. Les, les vêtements, enfin tous les objets, on peut les, on peut les trouver quelque part. Pas, on n'est pas dans la fantaisie euh, où on invente tout, même si on a des références du côté des, des contes et légendes, mais. Là, non, je voulais vraiment, et même à tout niveau, dans ce roman, tout, tout existe quelque part. Euh, à un moment donné, ils arrivent sur une île, enfin, bon, voilà, pas sur une île, sur une presqu'île, il euh, y a des pêcheurs, euh, les pêcheurs, euh, je peux vous montrer, c'est des pêcheurs euh, des lacs italiens, ou des pêcheurs provençaux, enfin bon, euh, je voulais qu'il y ait quelque chose qui, qui existe, simplement, le récit… L'histoire permettait de les agglomérer et de leur donner un certain sens. Voilà. Euh, pareil pour euh, l'usine, pareil pour des tas de, de lieux. Euh, euh, finalement, à un moment donné, dans cette histoire, il y a une bicoque faite de briques et de brocs avec des matériaux de récupération. Cette bicoque, euh, elle est un peu, c'est un peu la, c'est un peu la bande dessinée, quoi. En fait, c'est-à-dire que j'ai effectivement récupéré tout un tas de euh, d'objets euh, Alors pour raconter une histoire qui existait mais que j'ai racontée d'une euh, certaine façon et je les ai agglomérés dans un, dans un certain sens pour essayer de faire quelque chose de nouveau voilà.
1: Finalement vous parliez du, du lecteur et, et, et de la lectrice euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent l'histoire le dessin les deux une fois l'album terminé alors, pour, pour, les, pour... les mots peut-être euh... oui, paradoxalement
0: euh, je suis dessinateur mais euh, ça ne me dérange absolument pas quand on me dit qu'on est et au contraire pour, pour moi l'idéal c'est quand on me dit qu'on a été porté par une histoire et qu'on n'a pas on n'a pas forcément fait attention au... au dessin même si le dessin ça fait partie de l'histoire maintenant mais euh, ce que j'aimerais je ne sais pas comme n'importe quelle lecture j'aimerais qu'elle soit nourrissante en fait, mm. euh, que le lecteur en garde quelque chose euh, pour son plaisir ou pour sa vie ou pour, pour les deux, en fait, euh, le lecteur et la lectrice que, qui est, euh, euh, que ce soit pas une lecture anodine, en fait, voilà, euh, j'aimerais que, puisque c'est une histoire, moi, qui m'a vraiment, euh, euh, celle d'Anne-Laure Bondoux et, et elle, est, elle vient de très, très loin, elle vient de très loin dans, dans sa vie, euh, elle vient de très loin dans à la fois dans, ses, dans son expérience de vie et dans celle de ses, de ses ancêtres tout ça s'est vraiment nourri d'ailleurs elle, elle dédie le roman euh, en quelque sorte à ses ancêtres, euh, à ses grands-parents voilà, voilà donc euh, euh, moi j'y ai, ai, ai aussi mis euh, en quelque sorte, j'y ai déversé mes, mes ancêtres aussi ma mémoire des souvenirs d'enfance j'y ai mis des choses aussi euh, de moi donc c'est un peu comme un, comme un pot comme ça, une sorte de soupe et, et on y a mis voilà, des, des choses et on aimerait que la soupe soit bonne quoi. Et, et si le lecteur a, et au contraire si les lecteurs et lectrices ont envie d'y rajouter leur, leurs ingrédients euh, au contraire euh, la soupe n'en sera que meilleure
1: Bon, très bien. Est-ce que ça vous donné envie de faire d'autres adaptations
0: Oui, oui, oui. Alors c'est pas <rire> ce que, en, en ce moment parce que en ce moment c'est une histoire que j dont j'ai démarré le, le chantier à peu près en, en même temps que tant que nous le sommes vivants. C'est un scénario euh, original mais qui est quand même bâti sur d'après une, une expérience, d'après le, la, 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 la lecture d'un essai. Enfin bon. Euh, sur la vie d'un jeune savant qui était parti à, à la recherche du Yeti en, en, en Asie centrale euh, j'ai gardé cette petite, ce, petit fil, ce petit fil rouge mais j'essaye d'en faire une vraie j'ai essayé. là c'est écrit, là je suis en train de faire le dessin euh, j'ai essayé d'en faire une, une histoire qui est la profondeur, qui est, qui est du sens donc ça, ça, ça c'est ce que je fais en ce moment après oui euh, là j'ai pas d'idée comme ça j'ai toujours des voilà des, des livres sous coude comme ça qui et de temps en temps ça me, ça, ça me tente j'ai aussi eu d'autres projets au, au, auparavant mais comme vraiment je pense que les, les livres se nourrissent les uns les autres les uns des autres euh, j'ai l'impression aussi que des projets qui pouvaient être plus anciens sont devenus presque obsolètes parce que ce qui compte euh, c'est que je, là je suis nourri par tant que nous sommes vivants je suis nourri par le, le, le livre que je suis en train de faire et ça va forcément mo modifier mes, mes projets pour la, pour la suite mmh. euh, donc là je ne sais pas ça peut être des choses qui arrivent comme ça qu'on me propose même si j'ai plutôt envie là pour l'instant d'essayer de, de continuer sur ce, sur, sur ce parcours d'écriture et d'invention d'histoire euh, et euh, voilà. Donc, je ne dis pas que je ne retenterai pas l'expérience de l'adaptation. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis très, très longtemps. Je suis très content que ce soit tombé sur ce livre-là. Euh, et on verra la suite. Voilà. Eh ben
1: C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup
0: pour cet Merci entretien.
1: Hein, on va conseiller de lire et de relire. Allez, le roman et la BD <rire> chez Futuropolis, oui, tant que nous sommes...
0: C'est très intéressant de lire les deux.
1: Ouais, ouais je... ça, ça peut être une vraie, une vraie curiosité, un vrai intérêt intellectuel de pouvoir euh, oui. lire les deux. Tant que nous sommes vivants, c'est chez Futuropolis, euh, je le rappelle. Et donc, c'est notre euh, conseil de lecture pour euh, cet été. Si vous avez aimé cet épisode, sachez qu'on en a un peu plus de 140 maintenant en archive pour Dans ma bulle. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller et puis évidemment, abonnez-vous. Comme ça, vous n'en louperez plus aucun. Merci à tout le monde et bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.